0: Хорошо. Это программа «Дома хорошо» микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях второй раз в этой студии оказывается Анастасия Король, эксперт по территориальному развитию и арктическому туризму. Ну ты извини, что я тебя так вот представила, но оно того стоит, а ты приходишь в эту студию к нам действительно уже второй раз. Привет, Настя, мы тебя рады видеть, я рада тебя видеть, а уверена, что наша аудитория рада слышать. Почему? Потому что мы с тобой сегодня опять отправимся в Арктику, на Северный полюс, в Хатангу, и, в общем, туда, где пока еще не ступала нога человеческая.
1: Правильно я говорю? Абсолютно верно. Всем здравствуйте. Сегодня мы отправимся в места, которые действительно труднодоступные, которые не для каждого, наверное, но в этом их прелесть, в этом, как говорится, соль. Так что, я думаю, сегодняшние путешествия, они будут очень нишевыми, они будут для тех, кто поистине ищет свой путь. Скажи, Северный полюс,
0: давай вот начнем с базы, с географии, со школьной программы. Практика программы «Дома хорошо», которая уже три года в эфире радиостанции Москва-ФМ, показывает, что начинать нужно с АЗОВ. Где это все находится?
1: Вот такой простой вопрос. Как у первоклассника прям? Давайте, наверное, мы сделаем немножко проще.
0: Ещё мы расскажем
1: логистику. Мы расскажем, как добраться до Северного полюса из Москвы или из другого любого города России, не только России. Садимся на самолет до города Норильска или до Красноярска, возможно, на поезд, как кто желает. Оттуда долетаем до э, маленького поселка городского типа Хатанга, э, привыкаем к изменившемуся климату, смотрим северное сияние, начинаем влюбляться в север. Далее мы с вами пролетаем над самой северной материковой точкой России и мира, мы с Челюскин, Евразией, простите, вы что соврала, представляете? Ну, это, это, это хорошо, Ничего, да, нормально, да. да. И после этого мы отправляемся на плавучую станцию Борнео, которая максимально приближена к самому настоящему Северному полюсу. Минуя Северную землю, архипелаг Северная земля, остров Большевик. Так что это очень далеко, сложно представить, но безумно интересно. Смотри, пока звучит как вызов. Вот
0: скажи честно, это мы понимаем, что это нишевая истории. Давай честно скажем нашей аудитории, что... В этой студии мы действительно хотим рассказать про самые разнообразные путешествия и приключения в нашей стране, поэтому часть из них готова для массового туриста, какие-то больше подходят к самостоятельным путешествиям, но есть и абсолютно такие вот нишевые э, темы, штучные такие как бы, да, версии. Это вообще э, доступно с точки зрения, ну мы позже обсудим финансовую составляющую, а вообще это, это доступно, то есть это разрешено каждому жителю
1: страны, и для этого нужно получать какие-то разрешения, как это вообще все происходит? На самом деле, практически вся арктическая зона Российской Федерации является зоной пограничной. Соответственно, если мы хотим ее посетить за 30 дней до этого посещения, мы должны, вернее, не вы, а ваш туроператор должен позаботиться о том, чтобы у вас появился пропуск. Если вы иностранец, то этот пропуск рассматривают чуть подольше, около 60 дней. Но я не знаю ни одного иностранца, который... Ну, наверное, ирландцы по духу немножечко к нам ближе, они готовы хэ, -хэ и поехали прямо завтра на Северный полюс, ничего нас не сдерживает, не останавливает. Поэтому, безусловно, необходимо оформить пропуск на посещение пограничной зоны Российской Федерации, но ну и дальше вас уже ничего не держит. То есть вы можете насладиться арктическим безмолвием.
0: Хорошо. Эти путешествия, они, как тебе кажется, почему вообще сегодня возникли и стали вообще уже трансформироваться в готовый, пусть и нишевый, но, тем не менее,
1: туристический продукт? Потому что невозможно практически самостоятельно организовать такое путешествие. Обязательно нужен опыт. Если мы говорим о путешествии на Северный полюс, здесь есть очень много технических аспектов, с которыми успешно справляется наш туроператор Барнео. Строится целая ледовая полоса, выбирается плавучая льдина, на которой будет разбит лагерь. Этот лагерь благоустраивается, ледовая полоса счищается от снега, потом она накатывается для того, чтобы на нее смог сесть самолет. Это очень большая подготовка, которая требует, ну так скажем, немалого количества трудозатрат и интеллектуальных затрат в том числе. Поэтому просто так, ну невозможно попасть на Северный полюс абсолютно. Необходимо обратиться к знающим людям. Да, мы вот с вами, мы... к сожалению, нет. Великие следователи, которые были в прошлом
0: <смех> Хорошо, но, слушай, с твоими темпами, я думаю, что мы в будущем, мы, видимо, станем <смех> Ты нас активно, по крайней мере, к этому, так знаешь, нативная реклама, вот я бы так сказала То есть э, ты у меня ассоциируешься с такой нативной рекламой вообще Таймыра в целом, севера русского в целом и Арктики э, в частности Хорошо, э, это круглогодично?
1: Нет Окошечка в эту историю достаточно ограничена. Мы можем полететь на Северный полюс с середины марта по середину апреля. Поэтому в год проводится два, максимум три тура. Есть лыжные вариации, есть вариации просто вертолет на самолет. когда вы прилетаете, ставите себе галочку для самого себя, что я был на Северном полюсе, я был на плавучей станции Барнео, и улетаете, или же для самых смелых вы становитесь на лыжи, и на лыжах преодолеваете вот это безумное расстояние, холода, погодные условия, но это уже для избранных, я бы сказала. Суперподготовленных. Да. А чем
0: насыщается такой туристический продукт?
1: сейчас у меня ностальгия нападает, <с> потому что э, насыщается в первую очередь э, общением с моими любимыми полярниками. Знаете, мне кажется, люди, которые работают на полярных станциях в арктических университетах и антарктических университетах, это такая особая каста, с которой хочется постоянно общаться. Я человек, который люблю болтать, молчу в тряпочку просто, и мне очень интересно слушать то, про что рассказывают эти люди. Они рассказывают про то, как ведут быт в тяжелейших условиях, Условиях, как отгоняют от себя медведей, как отгоняют от себя полярных волков, что происходит вокруг них. И вообще это люди, которые на год, на два уезжают от цивилизации для того, чтобы изучать климат чаще всего нашей планеты. Так, ну в общем, первая галочка — это «Полярники» насыщение второе это безусловно природа потому что природа не похожа арктическая абсолютно ни на что если мы говорим про материк Северную Землю Земля простите то у меня она ассоциируется с женщиной вот честно то есть вы пролетаете над архипелагом Северная Земля и понимаете что ее форма ее какая-то такая молчаливая нежность будто ты к маме приехал вот сейчас то мама посадит тебя за стол Поговорить с тобой, полностью тебя от всякой шелухи очистит, и отправит назад в твой город или в твою страну. И ты уже к таким, каким был, не вернешься обратно. То есть Таймор действительно меняет. Ну и, соответственно, погодные условия это тоже такой определенный вызов для самого себя. Преодолеть те погодные условия, которые на самом-самом севере. Ну, это такая смелость должна быть у человека. Там
0: а, у нас сколько? Минус 5. 50, минус 60, такая история а,
1: Как вам повезет То есть здесь бывают и минус 50, и минус 60, но в целом полярники, с которыми я разговаривала, вот именно живущие на острове Большевик, это так север-север-север-север, они говорят, что им морозы переносить намного легче, если нет ветра. Как только поднимается ветер, это смерть. Если нет ветра, то морозы и в минус 40, и в минус 50, они очень лайтово переносятся.
0: Угу. Ну, звучит, конечно, странно, но э, поверим, хорошо <с> Нет, не странно, что смерть во время ветра, а вот то, что морозы минус 60 э, переносится э, легко Это да, М -м -м попробуем, что называется Хорошо, скажи, пожалуйста, возвращаясь к самой станции Возвращаясь к самому этому туристическому продукту, он что из себя представляет? Сколько дней это все длится? Вообще зачем это все? Ты наверняка знаешь людей, путешественников, просто туристов, которые туда отправляются не по долгу службы, а просто потому что вот они готовы этот туристический продукт покупать, они этого ждут, они становятся в очередь на следующий год, потому что если месяц и всего три два-три таких заезда, то, конечно, это все заранее
1: бронируется. Ну что ж, кто же эти люди? Чаще всего это люди, которые ставят для себя, так я называю, галочки. Вот я побывал во всех крайних точках нашей планеты, или я увидел все океаны. То есть вот мне нужно попасть на Северный полюс для того, чтобы удовлетворить свои душевные, я бы сказала, потребности. То есть это люди, которые ставят себе изначально цель преодолеть что-то. То есть коллекционеры своего рода. А второе – это люди, которые а, жаждут нового и не боятся как бы, сложности для себя. И третье, мне кажется, это люди, у которых очень много шелухи в голове, они хотят от этой шелухи избавиться. Ну, честно, честно, так вам и скажу. А, так, если мы говорим про насыщение, как я уже говорила, есть а, туры лыжные, ну, это прям так, сложненько, и есть туры вертолетные Вот я как раз а, по лайтовым турам по, по вертолетным, вертолетным да. да. То есть как это происходит? Вы садитесь вертолет, вас довозят до станции мыс Челюскин или до острова Большевик. Здесь вы пересаживаетесь на самолет, этот самолет летит на ледовую станцию Борнео. Здесь вы проводите две ночи максимум, то есть вы можете переночевать, вы можете пообщаться с теми, кто работает в данный момент на этой станции. Строятся такие очень утепленные палатки. Эти палатки достаточно комфортные, то есть в них можно жить. Конечно же, мы ставим флажок о том, что мы были на Северном полюсе, вводим хороводы вокруг этого флажочка. А, собственно, вот и все. Но вот не знаю почему, но подобные путешествия, они оставляют какой-то такой большой след, и те люди, которые приезжают на Северный полюс, они воистину оголяются, наверное, полностью. И... А... Кем бы ты ни был на Северном полюсе, ты остаешься вот самим собой настоящим, мы рядом с тобой такие же настоящие люди, и ты вступаешь с ними в коммуникации, которая, мне кажется, очень сложно потом разорвать.
0: Чем и как меняет русский север, Северный полюс, конкретно каждого человека, об этом мы расскажем скоро. Дома. Хорошо. Это программа «Дома. Хорошо». Микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Анастасия Король, эксперт по территориальному развитию и арктическому туризму, член русского географического общества РГО. Э, Настя, скажи, пожалуйста, Хатанга. ну где, мы уже поняли примерно, да, давай для тех, вот сейчас мы повторим, кто, может быть, только что к нам присоединился, э, где
1: худо-бедно выяснили, для чего? Сущный mm -hmm. Сущный вопрос. Для красоты. Действительно. Вот однозначно, только для красоты. А, ну, во-первых, давайте а, проговорим про впечатления, которые возникают, когда ты посещаешь Хатангу. Да, перед этим буквально
0: как добраться до Хатанги, да? Как добраться, да.
1: А, из Москвы мы прилетаем в Норильск, или же из любого другого города мы прилетаем в Норильск, или же в Красноярск, и уже из этих двух городов мы направляемся в Хатангу, это 70-я параллель. А что же интересного в Хаттинге? Ваше путешествие начинается вот прямо с самолета, Погружение, я бы сказала, в арктическую специфику, потому что а, вместо чемоданов часто а, котомки с яйцами, мешки с картошкой, это не потому, что люди а, какого-то низкого социального статуса, просто ну, это то, те продукты, за которые, очень, которые очень дорого стоят там на территории в прямом и переносном смысле. Соответственно, вы едете с материка, как мы северяне э, говорим, на остров. И, соответственно, все нравы в Хатанке тоже островные. Они более размеренные. То есть не ждите, что кто-то быстро поднесет вам ваш багаж. Не ждите, что э, вас быстро заселят в гостиницу. Нет, несмотря на то, что на то, что гостиница 4 звезды, вам придется подождать. Вам придется пообщаться с местными жителями. Они спросят, а кто вы, а откуда вы. Скажут многозначительно, ага что-то подумают про себя, и потом уже у вас начинается такое полноценное путешествие по Хатанге. То есть любой север, он прощупывает себя. Когда мы говорим про отдаленные какие-то территории, это ощущается вдвойне или втройне. Так вот, Хатанга. Хатанга – это место, я бы сказала, в котором грех не развивать научно-популярный туризм такой туризм для избранных и не для избранных. Потому что ты гуляешь по Хаттангу, у тебя под ногами окаменелые деревья, видишь косточку, непонятно, это косточка от мамонта или от какого-то древнего животного. То есть это настолько уникальная локация, в которой любой палеонтолог или археолог, мне кажется, может просто голову потерять, а там еще недалеко стоянки древнего человека, представьте себе. И Хаттанга в этом отношении... Она старается развиваться, у Хатанге появляются новые туристические активности, так же как и в любом другом городе. Появляется какая-то сувенирка, появляются программы по Хатанге, там самый северный храм православный, если приход, простите, православный, если вот кто-то эта тема интересуется, то тогда вам туда. Само местоположение безумно красивое у маленького городочка, но Хатанга это все-таки точка перевалочная для того, чтобы попасть в другие удивительные места. И э, наибольшей популярностью у нас сейчас пользуются э, сплавы по рекам Коту и Катуйкан. И эти реки могут... -мо -мо можно еще раз... Котуй? За... Заикаться начала. Так, Котуй и Катуйкан. Да. Есть такое прекрасное место, которое рядышком с ними находится. Это петля реки Нале, ее очень часто называют петля реки Катуйкан, хотя это немножко не... неправильно. Наши путешественники очень любят прилетать туда на вертолете, фотографировать эту красивую речную петлю, которая обрамлена горной гористой местностью. То есть это горы, которые практически разрушены, очень древние, очень древние, получается плата, плато Платона Бар. И, собственно, ты смотришь на эту точку, опять же, обнуляешься и едешь путешествовать дальше. У тебя под вертолетом олени, овцы-быки, много других животных. Можешь и медведя увидеть. В прошлом году команда моих друзей сплавлялась по рекам Коту и Коту и Кан. И медведь был их самым частым, я бы сказала, наблюдателем и зрителям. А, да, причем они понимали, что медведи разные, но примерно в одно и то же время эти медведи выходили на берег, а, смотрели на них внимательно. Они сначала боялись, а потом уже, ну ладно, вышел посмотреть. Привет, Мишка, мы поплыли дальше. То есть это был сплав на плотах. А, безумно красивое место. Причем а, многие люди склонны к мистицизму. А таких много, и мы иногда Жару подбавляем в истории мистически Говорят о том, что как раз а, а, Скалы а, Рек Коту и ну, Вот эти вот все берега, Это остатки древних крепостей, никак иначе Потому что у них действительно очень рельефная Красивая структура а, Плюс есть очень много таких Мистических действительно мест, есть места, над которыми самолеты никогда не летают, потому что э, я сама их видела, правда, сама подлетала туда на вертолете, если честно, боялась, скажу вам прямо, потому что местные жители запугивали. Но э, есть безумно красивые горные плато, на которых э, белый курумник, курумник, кто не знает, это такие большие увесистые камни. И на этом курубнике прямо кладбище самолетов, ты ходишь и смотришь остатки самолетов. Ну То есть начинаешь верить в подобные вещи, посмотрел, сказал спасибо, и бегом оттуда улетаешь. Есть и такое. Плюс Хатанга. Чем она интересна? Те, кто любит животных, те, кто любит наблюдать за животными, вот прям нужно лететь в Хатангу в августе, в июле, потому что в этот период начинается миграция оленя, массовая через реку Хатангу, и появляются так называемые оленные мосты. Uh -huh. То есть это зрелище, когда через реку переплывает огромное количество оленей. Оленей так много, что прям нет разрыва. Конечно, зоозащитники могут сказать, что это достаточно жестоко, но с другой точки зрения оленей так переплывают. Мы вот издалека из определенной точки на них смотрим. Что еще интересно, в Хаттангу заходят овцы быки. В это отдельная история. До 70-х годов в... На нашем севере, на таймырском, овцебыков не было, их всех съели. Поэтому был очень интересный опыт проведен. На месте Бикада Нгома река было заведено несколько овцы-бычков, которые настолько расплодились, завезены, завезены они были из Канады, что сейчас, так скажем, наблюдение за овце-быком стало хаттанской фишкой. Очень много фотографов, в том числе вот Виталий Горшков, кому интересно, можно почитать, собирает группы и вводит туристов вот именно посмотреть, пощелкать вот этих овцы-бычков очень красивых. Ну, и у нас научились готовить из быков тоже блюда. Не могу об этом не сказать в хаттинге, вас могут накормить шурпу из овца БК. Гришна. Так. Это хотя бы вкусно. Это
0: напоминает очень сильно жирную баранину. Жирную баранину. Ну, ожидаемо в принципе.
1: Хорошо. Как люди живут? Люди живут по-разному, скажу честно. Хатанга это точка, в которой живут исходно, исходно простите, исконное население, то есть Таймыра это долганы и Нганасаны. Нганасана это самый древний народ Таймыра ему около тысяч лет. И Долгана это самая молодая этническая группа, считается в России, порядка 300 лет. Соответственно, у них свой быт, свой уклад. И если честно, даже живя в современном городе представители этих этносов очень трепетно относятся к своей культуре. Поэтому, если вы хотите погрузиться в этническую какую-то составляющую, то хатанга вам это даст. Вам обязательно проведут обряд очищения, вам обязательно расскажут про то, как нужно себя вести, как нельзя себя вести. Поругают, если вдруг вы сели в чум не на той стороне, на которой нужно. Ну и, соответственно, чем живут люди? Люди живут рыбалкой, люди живут охотой. Через хатангу начинается очень большое количество переездов промышленников, то есть рядышком с Хатангой добывают импактные алмазы. Про их происхождение поговорим попозже. мне не дали их провести из Хатанги, к сожалению. Почему? Нельзя. Вот все, что на землю такое драгоценное, если понимают, то нельзя. Будем считать, что ты ничего не вывезла из Хатанги. Собственно, соответственно, люди чем живут, они добывают полезные ископаемые. То есть чуть дальше у нас есть и нефтяные месторождения, чуть ниже, очень богаты газовые месторождения и так далее. То есть хатанга, она такая а, промышленная, но промышленная в отдалении. То есть все промышленные объекты вокруг нее, а люди уезжают работать. как угу. бы из Ну и туризм. На самом деле хатанчане а, очень... Хатанчани, да. как, как, как звучит Вот прям. я на самом деле, прожив 8 лет на Таймыре, так и не узнала правильно, потому что кто-то говорит хатанчани, кто-то говорит хатанцы. И друг дружка меня постоянно исправляют. А, в общем, что интересного? Хатанчане, они очень сильно любят угощать гостей, то есть для них вот гостеприимство само по себе, они вынесут все последнее из своего дома, наверное, это в, вот, в какой-то такой внутренней культуре. И, соответственно, туризм очень быстро начал набирать у них обороты. Ребята говорят, что около 30% хаттанги уже задействовано в туристическую деятельность, так или иначе. Это перевозчики, это люди, которые занимаются экскурсионной деятельностью, это инструкторы-проводники. То есть хаттинга в этом отношении начинает развиваться очень сильно. Но меня это радует, потому что я видела, когда там не было практически ничего. Один молодой человек, который хотел, горел желанием что-то в хаттинге развить. Скажи, у нас, по-моему, там планируются какие-то большие
0: инвестиционные истории, туристические в Хаттанге, по-моему. Может, я что-то уже... А,
1: да, это связано с проектом Хаттанга Северный полюс. Уже реконструирована четырехзвездная гостиница Мамонта. Она мне очень симпатична. На самом деле, для крайнего севера эта гостиница, но если сравнивать по звездности, я бы присудила и пять с плюсом звезд, потому что очень сложно построить подобное вот именно в наших условиях. Идет обучение инструкторов-проводников. Активное, то есть, именно в туризм вливаются деньги. Русское географическое общество провело масштабную расчистку Хатанги. Приезжало огромное количество волонтеров со всех концов страны, которые убирали промышленный мусор, который остался. ну, Будем честны, по всему арктическому побережью. У нас остался вот именно промышленный мусор. Это все со времен Советского Союза. Да, 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 то есть, это бочки, это металлолом. У нас было очень сильное государство, которое развивало науку, но за собой, к сожалению, убрать не успела. Поэтому... Убираем сейчас. Убираем сейчас, да. Убираем сейчас как можем, и Хаттанга очень сильно настроена как раз на уборку.
0: Хорошо. Что бы ты хотела в ближайшее время, коротко у нас одна минута осталась, увидеть в Хатанге сама? Вот, вот прилететь и... Что бы тебя там больше всего сейчас порадовало?
1: Угу. Что бы меня больше всего порадовало? меня бы очень сильно порадовало, если бы проект этой деревни, который очень хочет сделать молодой человек Михаил Иваницкий, все-таки случился, потому что это большое желание человека, его собственные инвестиции. И я всегда верю в такие истории, когда человек очень чего-то сильно хочет, ну, должно у него наконец-то получиться. И эта, эта деревня, она должна, должна стать точкой передержки оленей, которые не смогли, так скажем, благополучно переплыть реку Хатанга и они смогут немножечко э, прийти в себя и пойти дальше. Красивая,
0: красивая история. Тоже хотелось бы, чтобы она сбылась. Какие еще красивые истории скрывает от себя Таймыр, Хаттенга и Северный полис? Об этом расскажем скоро. Дома Дома хорошо. Это программа Дома Хорошо. Микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Анастасия Король, эксперт по территориальному развитию и арктическому туризму, член русского географического общества РГО. Друзья, Хаттанга, Северный Полюс, Таймыр, как он есть. Вот это мы сегодня обсуждаем. Настя, конечно, рассказывает об этом так, что хочется бросить все и отправиться туда уже вот прямо сейчас. До перерыва ты нам рассказала про один проект это на деревню. И тебе очень хотелось бы, чтобы в Хаттенге она как можно скорее уже была реализована, да, была построена. Я надеюсь, что именно так и будет. Куда мы двигаемся дальше?
1: И по-прежнему все тот же вопрос. Для чего? Дорог очень много. А для чего? Для новых впечатлений. Вот скажите, кто может похвастаться тем, что стоял в середине, в середине огромной звездной остроблемы? Ну, смотри, в этой
0: студии есть только два человека, которые могут тебе вот в моменте ответить на этот вопрос. Значит, я говорю, нет, Паша, мы обратимся в помощь студии. Паша тоже не может похвастаться. Мы с Пашей не можем похвастаться. Мы расскажем сейчас нашей аудитории, что, конечно же, для того, чтобы вы могли слушать, слышать и наслаждаться тем, что вы слышите, над этим всегда работает большая
1: команда. Вот, и Паша часть этой большой команды. Так... Вот я предлагаю нашим зрителям где-нибудь в комментариях ответить на вопрос, были ли они в центре Звездной Астроблемы. Так вот, именно в Хаттанге можно посетить четвертую по величине в мире астроблему. То есть она там на уровне их две, таких четвертых, и одна из них наша, Таймырская. 37 миллионов лет назад огромный метеорит с очень, сильной, с очень высокой скоростью вошел в нашу атмосферу и оставил огромнейший след на территории Таймыра. И наши многие мистики Говорят, что это именно хатанский метеорит убил всех динозавров. Именно с территории Таймыра начинались все вот такие вот э, вещи, которые меняли катаклизмы. Пол, катаклизмы, меняющие климат нашей планеты. Э, поверить в это легко, на самом деле. То есть представьте себе: опять же, ну, мое любимое средство передвижения вертолет, простите. По тундре Нормально,
0: северяне, они могут себе это позволить просто, мы тут в пробках стоим, сигналим друг другу, не можем во дворе припарковаться, если снега чуть больше, чем обычно.
1: Да, так что представим, вылетите на вертолете, под вами тундра, но можно и увидеть, как пробегает олень, очень низкая растительность, полигональные болота, это вот очень графические болота, которые квадратиками, там, кружочками и так далее. И вдруг посредине тундры открывается красивейший лес в ложбиночке. Ты не можешь понять, что это такое. Приходишь туда, приземляешься, и ты понимаешь, что время действительно останавливается в этой точке. Как раз, так скажем, окраина вот этого вот взрыва стала объектом природы краевого значения это Острые скалы, безумно красивое место. Его следует посетить это та точка, с которой начинается путешествие по кратеру Попигай. Именно до сюда дошла волна, перемешала абсолютно все. И сейчас это безумно красивое место. Но мы с вами спустимся с вертолета до лодок. Вот это падение! Проплывем по реке на рассохе. Или по реке Попигай и на ее берегах, ну, честно скажу, наверное, выносить ничего нельзя, но все равно река все смоет и берега опять размоет и вынесет новые какие-то остатки палеонтологические. Вот у всех моих друзей практически есть окаменилые финики, которые я нашла на реке Рассохи. На самом деле это не финики, это соцветия, как мне сказали, сагового дерева, которое росло когда-то, ну, 37 миллионов лет назад. И скорость катастрофы была такая большая, взрывная волна мгновенно Мгновенно перевернула землю, просто накрыла деревья, которые когда-то были вот в этом месте, из-за чего они окаменели. И, собственно, сегодня, жалко, зрители не могут увидеть, я вот как раз в сережках из саговника. То есть это окаменелое дерево, наши мастера научились его обрабатывать и делать такие вот интересные сувениры. Собственно, да, мы сегодня делаем сувениры, <смех> все, что под ногами практически. Мы такие северяне, используем все, что возможно использовать в своей работе, в своей деятельности. После того, как мы познакомились с окаменелостями, их много, еще можно найти и челюсти мамонта, бивни мамонта и так далее. То есть это вот прям очень легко. Мы направляемся в поселок Попигай. Вот по мне это один из самых красивых поселков Таймыра. Он находится на берегу очень такой живописной реки. Люди здесь очень так тщательно, бережно охраняют свою культуру, и в то же время они готовы этой культурой делиться, делиться правильно. Не как на рынке, а ты у нас что-то купи, а ты посмотри, что у нас есть. А вот посмотри, вот наши дедушки делали так, и я это сохранила. И действительно, они несут шкуру, они показывают, как их дедушки эти шкуры обрабатывали. Они показывают, как собирать чум. Вот, если честно, за сколько, Амалия, можно собрать чум? Как думаешь? За два часа? Шесть минут. <свес> <Так>. <свес> не получилось <свес> чем собирается за 6 минут то есть <свес> ну честно скажу, я собираю. Я думаю, что я два дня буду на самом деле. Я просто...
0: У меня первая версия в голове была несколько дней. потому думаю, ну ладно, надо как-то посерьезнее все-таки подходить к вопросам. Но 6 минут — это российский рекорд, наш
1: русский рекорд, или что это вообще? Возможно, собирает кто-то и быстрее. Но здесь это норма. Что вряд ли? Это норма. Почему? Потому что погода плохая, жилище нужно собрать быстро. Потому что вдруг сейчас вот как пурга какая-нибудь подует, и ты не успеешь укрыть себя, своих детей. Поэтому Поэтому чумы собирались очень быстро соответственно туристы этому обучают туристы обучают культуры туристы угощают без... вот знаете самый вкусный хлеб который я ела это хлеб который был испечен на простой горелке по составу просто мука и вода я не знаю как это работает и он был испечен вот именно по бабушкой то есть вас там угостят вкусностями, которые присущи Таймыру. То есть здесь большое разнообразие северных рыб, лепешки с икрой, вкусные варенья, мочёные грибочки. То есть на севере они тоже есть, но это безумно вкусно. Оленина в разных видах разнообразия. То есть гастрономия – это тоже то, что, так скажем, Таймыр может предложить, и север Таймыра в том числе. После Попегая, <смех>, предлагаю опять пересесть на вертолет, но Вы поняли, что общественным транспортом да не пользуешься. Да,
0: не, не надо так бровировать этим в, в, в этой студии. Мы, мы это поняли уже. Так, Либо сесть на теплоходик. Тоже вариант. Да. На собственную яхту. Ничего необычного. По традиции, просто обыкновенная беседа с северянами. Она всегда так и происходит. Поэтому, ко мне говорят, что Москва это город миллионеров, я, честно, у меня возникают вопросики. Ну ладно, а, так. Я покраснела. Пересели мы
1: вновь на вертолет. И. Да. А, и перелетаем, или доходим. А, потому что на теплоходики ходят. Нас очень сильно обижаются капитаны, когда им говорят, давайте поплывем. они а Конечно, не дай бог, чтобы
0: теплоход поплыл. Нет. <свят> это... да, да.
1: <свят> Теплоходы, и яхты, они у нас идут. Да. Собственно, мы с вами приближаемся к самому северному, одному из самых северных поселков в мире сен И здесь, прежде чем да, вам что-то показать, <свят> вас а, посадят вот так вот на лавочку, придет глава деревни и скажет, ну что вы, откуда, <свят> зачем сюда пришли? И в то же время они понимают, что они подготовили уже туристическую программу. Но пока не посмотрят, что вы за человек такой. Ну, то есть... Вряд ли вам покажут вот именно все, чем богат поселок. Поселок Судаска уникальный поселок. Почему? Я, как человек, который безумно любит геологию и палеонтологию, наслаждаюсь дорогой к нему, потому что ты высаживаешься с теплоходика, идешь по дороге из желтых камней это сердолики и янтарь, собираешь их в карманы, потому что их еще наносят. Потом за тобой подъезжает трактор садят тебя в тележку, но ну, это тоже своего рода впечатление, и ты на этой тележке уже доезжаешь до да, поселка. В поселке, конечно же, вас ждет этническая программа. Вот именно в этом поселке, мне кажется, максимально сохранился долганский язык, потому что практически все от мала до велика говорят в нем. И а, что мне понравилось, традиционная одежда коренных многочисленных народов. А, вот от мала до велика, каждый носит традиционную одежду. Это безумно красиво. Это парки, кто не знает, парка – это своего рода пальто, которое разукрашено бисером, украшено мехом. Безумно красивые девушки, красивые мужчины, которые с гордостью несут свою культуру, сохраняют ее. В поселке проблема с пресной водой, потому что Вода, которая протекает в реке Хатинга рядом с ним, она уже соленая. Соответственно, как думаете, Мали, как они запасают пресную воду?
0: Я промолчу после двух часов на сборку чума. Зачем опять позориться? Я лучше опытных людей послушаю, которые на вертолетах передвигаются.
1: О господи, мне кажется, теперь Амалия будет помнить мне вертолеты всю мою жизнь. Ну что ж, они запасают. Лед с зимы, то есть зимой собирается снег. Лед. Вот пресный. А у них есть подвальчики. В эти подвальчики этот лед складируется. И, собственно, все лето этот лед топят и получают пресную воду. Ну, такая история. Понятно. А, хорошо, скажи,
0: пожалуйста, как ты видишь вообще там развитие вот, туризма? И как ты видишь развитие может быть, геологического туризма?
1: Ох, как я вижу развитие туризма. А, планомерно, потихоньку, без а, лишних движений, как это любят как раз северяне. Потому что запустить огромное количество человек в дикую тундру бесконтрольно, но это может привести к плачевным последствиям как для тундры, так и для человека. Опасностей очень много для человека, который не знаком с не знаю, с рельефом, с особенностями природы, животными. Понятно. Да.
0: А, скажи мне, но ну, ты, ты, видишь такой как бы грядущий спрос, кратно увеличивающийся вот на такие истории? Как я тебе уже его вижу, кажется?
1: Да, я да. его уже вижу по статистике, которую мы собираем от туроператоров таймырских. Если в 2019 году был у нас один Юрий Тютрин, который стал на Бартур, прекрасным туроператором молодым начинающим. И в целом турпоток в Хаттангу составлял ну, где-то 600 человек. Какой год? 2019. А, 2019. Да, то сейчас Хаттанга — это где-то 3,5-4 тысячи человек, но это только те, кого мы выявляем. То есть есть еще люди, которые самостоятельно забрасываются на сплавы и так далее. Угу. То есть турпоток растет. Но и как мы понимаем, растут и потребности и у самих хатанчан, и у туристов. Растет сервис медленно. На севере все медленно очень, к сожалению, продвигается. Но динамика есть положительная.
0: Как еще mm -hmm. а, в ближайшее время изменится хатанга? Что ждать от путешествий по северному полюсу? Об этом расскажем скоро. <музыка> Дома хорошо. Это программа «Дома хорошо». Микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Анастасия Король, эксперт по территориальному развитию, арктическому туризму, член Русского географического общества РГО. Хатанга, Северный полюс... Край, куда пока, ну, как мне кажется, не ступала нога человека Но Настя говорит, что я ошибаюсь И туризм в Хаттенгу растет И здесь я абсолютно тебе верю Конечно, он растет, наверное, теми темпами Которые там можно себе позволить сегодня С точки зрения инфраструктуры, объектов размещения, показа и вообще всего Но с точки зрения того, как это двигается я так полагаю, что скоро мы придем к тому, что каждый третий россиянин будет всерьез задумываться о подобных путешествиях. Чем еще удивляете? Что еще такого показываете из необычного? Зачем точно стоит отправляться? И, и еще скажи, пожалуйста, когда это надо делать? Вот, кстати, по поводу сезонности вопрос.
1: Ну вот смотрите, здесь на самом деле мы спорим с туроператорами Хаттанги, потому что каждый из них для себя выбирает определенный сезон и старается под него подогнать свой турпродукт. Были запросы и на Новый год в Хаттанге, но для меня это адский сезон, потому что темно, полярная ночь, ну, конечно, северное сияние, и есть такой большой шанс остаться в Хаттанге надолго, потому что аэропорт может работать по фактической погоде метель. Как с одной стороны, так и с другой Если мы про Норильское, прохатангу. В целом уже с апреля Китайские группы туристов Очень сильно интересуются апрельским сезоном Потому что наша зима в апреле становится мягче Все еще есть северное сияние И соответственно Можно показать Зимнюю рыбалку можно увидеть красивые рельефы природные, можно увидеть овцы быков снегу, это тоже очень красиво. Соответственно, кто-то уходит в апрель. Вот я бы сказала, апрель – это стартовая точка. И окончание нашего сезона ребята стараются завершиться уже к сентябрю, потому что реки пересыхают относительно. И сплавы уже невозможны. Вертолетка тоже становится очень рискованной, потому что, опять же, вертолет может не лететь по фактической погоде, если закрывается определенный квадрат. Пеших, в пешей доступности можно посмотреть много чего интересного, но я не думаю, что это те точки притяжения, которые вот прям сразят у туриста, который очень много чего видел, поэтому мы закрываемся вот так сентябрь. Давайте апрель, сентябрь. Вот он, наш туристический сезон пока, пока мы не научились э, летать по-другому и не знаю да, колдовать над погодой.
0: Смотри, я не случайно спрашиваю, потому что долгое время у большинства наших туристов было ощущение, да что там у туристов, у туроператоров, все же начинается с готового туристического продукта, да, для потребителя. Было ощущение, что Байкал это только летом. Ну, весна максимум еще как опция. Ну и может быть чуть-чуть сентябрь. И в один прекрасный момент массово отправились на байкальский лед блогеры, тревел-журналисты, стали снимать там фильмы. И вдруг стало понятно, что оказывается зимний Байкал, он, в общем-то, но сегодня можем с уверенностью сказать, что бьет по количеству туристов тех, кто приезжает летом. И э, есть ли у тебя такое ощущение, что и, э, в общем-то, на Северном полюсе мы тоже придем к тому, что вот эту зиму, просто пока не научились, мне кажется, ее продавать. Ну, вообще, по стране, мне кажется, это мои ощущения, э, я могу здесь ошибаться, но, по-моему, мы не умеем продавать зиму, мы не умеем продавать снег, мы не умеем просто. Но ну, мы кое-как научились продавать Карелию, зимнюю сказку, вот к Деду Морозу такую, как бы классическую: Вот тебе сани, вот тебе упряжки, хочешь там с оленями, хочешь с собаками. Ну и как бы все. Или я ошибаюсь.
1: Нет, ты не ошибаешься, но сделаю такую маленькую помарочку мы учимся продавать. Потому что встретились, говорит, оптимист и пессимист. Да. С чего начинается вообще, как мне кажется, туризм на любой территории? С тех людей, которые в эту территорию верят. Если мы говорим про зимний, байк, зимний Байкал, то там когда-то был прекрасный Алексей Стрелюк. Который И есть, заразился... Леша, тебе привет. Да, Я привет, тебе больше
0: скажу. Он стал чуть ли не первым гостем в этой студии три года назад. Он прилетел к нам специально на эфир буквально там на 3 часа мы записали программу, и он тут же отправился обратно в аэропорт. А сейчас у меня в гостях была Юлия, по-моему, Стрелюк, тоже, в общем, туроператор Байкалика, и этот выпуск второй уже точно есть на платформе Яндекс Музыка и на нашем сайте Москва FM поэтому если вдруг пропустили, обязательно послушайте. Спасибо тебе большое за короткую рекламу.
1: да Ну, это просто действительно очень сильно уважаю ребят, и, так скажем, этнические из области, поэтому я видела, как там все развивалось, и я видела, кто это делал. Маша Стрелюк, uh, у меня всегда, ты знаешь, проблемы с именами. Uh, Маша, oh. тебе привет. Я думаю, они не обиделись, они услышали свою фамилию, уже рады. Да, и туроператор Байкалика. Так, возвращаемся к тебе. собственно, также и в Хаттанге появились сначала люди, которые поверили в то, что туризм может быть. Я очень хорошо помню, так скажем, глаза Юры Тютрина, который один был один в Хаттанге, который верил действительно, что туристические туристические можно раскачать. Вот он смотрел на меня и говорил, Настя, ну что ты думаешь, ну пойдут к нам туристы?» И я так посмотрев на все, соврала ему. Вот честно соврал. Я не верила, что туристы прям пойдут. Я говорю: да конечно, Юр, тысячу сделаем в следующем году. Блин, мы сделали потому туристы пошли людям дозировано начали давать информацию о Хатанге и почему дозированно потому что инфраструктура пока не готова понятно что курица или яйцо до сих пор такая дилемма что вперед туристы или инфраструктура но все-таки когда мы говорим про Арктику очень уж Арктика хрупкая и поэтому толпы туда загружать нельзя
0: нет конечно вообще это все нужно как-то мне кажется дальше уже когда спрос будет значительно больше как-то сегментировать мы же ведь научились беречь всеми нами любимые шантарские острова я думаю, что и здесь должен быть какой-то, ну, все-таки в первую очередь бережный подход, и мне очень нравится, что в современной России мы видим этот бережный подход, это касается и больших промышленных компаний, корпораций, которые сегодня огромное количество времени, внимания, ресурсов, денег уделяют на бережливое производство, работают со своими отходами, действительно поддерживают окружающую среду, меняют ее и вообще... Ну, как-то промышленный туризм сегодня, по-моему, гораздо ближе к экологии, чем когда-либо. А, так. Соглашусь с твоим
1: последним высказыванием. Ну, хоть с этим. <с
0: ну, ну хоть здесь, а то с чумом не получилось. Напомню, кстати, чум можно собрать, как вот подсказала нам Настя, за 6 минут. Моя версия была 2 часа, она оказалась неправильной.
1: Двигаемся дальше по Северному полюсу. А, ну что ж, недалеко отходя от Хаттанги, ну тут ваше желание сядьте, вы на вертолет пойдете пешком или сядете на вездеход. Можно будет еще добраться до нескольких интересных мест. А... Вот отошли мы от метеорита, а ведь метеорит Папигайский дал нам алмазы импактные. Понимаешь, их очень много. Это одно из самых крупнейших а, залежей а, импактных, метеори... импактных алмазов в алмазов. Это можно посмотреть, увидеть хотя бы? А, ну, если я думаю, если вы увидите алмаз, вот, то, есть, то вряд ли вы поймете, что это он. Потому что необработанный он крайне неприглядно выглядит. Ну, какой-то там полупрозрачный белесый Непонятный абсолютно Камушек Но можно его в принципе найти Но опять же Что мне нравится еще больше Камушки цветные <laughs> да, Рядышком с хаттингой можно посетить заброшенные Нефритовые хризолитовые шахты Причем эти шахты не типичные Это шахты открытого типа знаете, как будто бы кошка большая взяла, вот так вот лапкой прям по земле провела и оставила такие полоски. Вот когда ты с вертолета смотришь, ты вот как раз их видишь. Здесь можно походить, увидеть старые геологические станции, можно посмотреть, ну, как по-разному можно к этому относиться, но тем не менее старая геологическая техника тоже осталась а, на Таймыре. Ты можешь увидеть быть геолога. И местные жители не ломают эти балки геологические, они не Вандалят э, в отношении вот этих вот строений. Почему? Потому что ты в это здесь можешь спрятаться от непогоды, ты можешь здесь что-то оставить. И вообще есть культура, такая оставление чего-то вот в этих вот оболочках. Так вот, ты можешь попробовать найти себе э, сер, э, простите, хризалит или же нефрит э, прозрачный зеленый или непрозрачный зеленый камушек. И, в принципе, потом попросить местных мастеров из него что-то сделать. И есть еще одна точка э, горы Бранга. Самая северная горная цепь, цепь в мире. Очень древние горы. Вообще их называли горы смерти. И, ну, если честно, отчасти я согласна, потому что это второе место на Таймыре после того, где падают самолеты, в котором мне не очень комфортно находиться. Это черные, такие пугающие, но в то же время и манящие горы, в которых, ну, вот точно шелуха, как я уже говорила в первой нашей части, отваливается. То есть ты остаешься самим собой. И именно здесь есть уникальное место Горящие угли Бранга Прямо на берегу рек Есть такие То есть ты, ты, ты летишь или идешь Или ты сплавляешься по реке И можешь почувствовать резко запах гарри Очень сильный при жаркой погоде можно видеть прямо огни, когда земля из земли вот выходит огонь. Ты не понимаешь, откуда этот угольный пласт он горит уже сотни лет, может быть, и тысячи лет. Никто не знает точно сколько места не исследовано. Даже если они не горят, тут очень нужно аккуратно по этому месту ходить, только с гидом советую, потому что ты идешь, и земля теплая под тобой. То есть на этой земле можно подогреть себе еду, и в некоторых местах и яичко спокойно сварить. Так,
0: Такие завораживающие, конечно, истории Северного полиса. Хорошо, у нас осталась с тобой одна минута. Второй твой заход в нашу студию пролетел так же незаметно, как и первый. Я вновь попрошу тебя обратиться к той части нашей аудитории, которая пока не открыла для себя Северный полис, Хатунгу и вообще северян. Что ты можешь нам сказать?
1: Ох, oh, что я могу сказать? Открывайте Россию. Открывайте себя, ищите свои пути и свои маршруты.
0: Спасибо тебе большое. У меня сегодня в гостях была Анастасия Король, эксперт по территориальному развитию, арктическому туризму, член русского географического общества РГО. С вами была Амалия Копова. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Дома хорошо.